0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Tu joues ou quoi ?». Cette semaine, je reçois l'auteur grenoblois Johan Goupi. En 2019, il sort son premier jeu, Queens, en collaboration avec Bruno Catala. Une belle première expérience qu'il récidive en fin d'année dernière avec la sortie d'Orichalk. 2023 est très riche pour Johan Goupy. Il enchaîne les productions en co-autorat avec Théo Rivière, Gilles Lafargue ou encore Corentin Lebras. Les jeux Faraway et Nautilus Island ont déjà marqué cette rentrée du mois de septembre. Direction Le Café Ludique Le Décalé, où Johan est venu présenter plusieurs de ses jeux lors d'une belle après-midi d'été. Alors, je suis au Café Ludique Le Décalé au Havre avec Johan Goupi, qui nous fait le plaisir de passer par la Normandie. Bienvenue, Johan.
1: Merci de m'avoir invité. Euh, C'est très sympa. Et puis, euh, bah oui, effectivement, de de passage euh, au Havre après des vacances en Normandie. Un grand plaisir de, de découvrir le décalé.
0: Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir ici. Euh, ça faisait beaucoup plus loin pour moi pour aller à Grenoble, donc ça m'arrange.
1: <rire> oh, c'est bien, si c'est possible de faire ça, c'est, bah, c'est une bonne après-midi au décalé, là, une bonne ambiance, c'est, c'est très agréable. Ouais.
0: Alors, euh, tu as une, une actualité ludique euh, vraiment depuis, on va dire, fin d'année 2022 qui est très riche. Très riche, voilà, beaucoup de sorties, Aurichalc, euh, Rainforest, euh, mm-hmm. Roa, euh, ellawa Le Prince des Ours, ouais. voilà, à peu près depuis, le, on va dire, fin d'année 2022, et une actualité encore 2023, encore riche, donc ça, on va y venir, ouais. mais euh, je voudrais déjà revenir sur, euh, finalement, ton premier jeu. Ouais. Euh, celui qui t'a mis le, le pied à l'étrier. Euh, From the que, moon. Ouais. Donc From ça a démarré un petit peu plus tôt. Ouais. Donc Raconte-moi un petit peu tes débuts ouais. d'auteur.
1: Ouais. alors mais tout début d'auteur, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. 2017, euh, je me rends compte que je veux faire des jeux. Euh, qu'est-ce que je veux faire Je pars en faisant un gros jeu de gestion. Même moi, j'avais du mal à simuler deux, trois joueurs tellement c'était énorme. Il y en avait trop, il y en avait partout. Ça, plusieurs auteurs vont se reconnaître un peu là-dedans. où en fait Finalement, on fait des jeux où il y en a peut-être 3, 4 jeux en un seul jeu, c'est... il y en a trop. Et puis euh, finalement, euh, à force d'épurer, et puis aussi de discuter avec d'autres auteurs comme Bruno Catala, justement, avec qui j'ai pu euh, échanger très rapidement au début. Bah, du coup, j'ai pu affiner tout ça assez rapidement. Et ce premier jeu qui était en fait Les Maîtres de Lazare, c'était le, le premier élan thématique euh, qui était là, qui était en fait euh, une vraie proposition euh, thématique, euh, et bien, euh, je, je, je me suis retrouvé en, en, en 2019 à le proposer à un éditeur, la boîte de jeu. Euh, Qui croit en ce jeu-là, mais qui croit en une partie du jeu, et il fallait le retravailler. Et donc, du coup, effectivement, ce jeu-là a mis du temps à, à être généré on va dire une, une genèse assez longue et puis en plus une fois qu'il a été signé donc à la boîte de jeu, il y a eu euh, deux versions assez importantes qui ont été faites euh, donc voilà c'est un jeu quand même qui a, qui a beaucoup bougé qui a, qui a beaucoup mûri avec le temps et c'est un jeu donc du coup qui a eu une, une campagne de financement participatif sur Kickstarter en février voilà donc ça aboutit cette année c'est ça mmh. voilà donc on a mis beaucoup de temps après il y a eu la phase d'illustration et tout et puis, euh, et puis là maintenant bah ça y est, il est pour de vrai il est là quoi donc, donc, euh, le premier bébé sort maintenant. Euh, Mais c'est ton premier euh, jeu ouais, imaginé.
0: Ouais, donc direct, tu t'attaques à du lourd.
1: Voilà, c'était, c'était un peu la, la complexité. C'est-à-dire que là, euh, en fait, en sachant pas où on veut aller, c'est juste par, par amour du jeu, du gros jeu, Jessie, en fait. Hein. C'était, c'était vers là qu'on, qu'on, qu'on est allé. Mais avec Gilles Affa, donc mon, mon co-auteur qui, qui m'a rejoint au, dès le premier mois, en fait, dans l'aventure, euh, on, on s'est lancé là-dedans. Et puis après, derrière, on, on s'est réparti un peu les tâches. On, on, sait, on a compris, en fait, la, la complexité de faire un jeu d'autant plus la complexité de faire un gros jeu en fait finalement hein, qui est, qui est un... c'est à la fois plus facile de faire un gros jeu dans le sens où on, on peut mettre plein de choses mais c'est plus difficile dans le sens où il y a beaucoup beaucoup de variables à gérer en fait c'est un, c'est un petit peu la complexité par rapport à un plus petit jeu familial où à l'inverse il faut être extrêmement limpide et c'est presque l'idée qui raconte le jeu en fait est l'idée simple et donc là c'est ça marche ou ça marche pas là à l'inverse c'est ça et donc voilà et très rapidement avec Gilles finalement on s'est mis à faire un deuxième jeu très rapidement en parallèle qui était tout l'opposé un peu le grand écart un jeu euh, euh, si on veut un jeu enfant euh, très simple la pêche des ours donc le prince des c'est ours le prince c'est, des, ouais, ours, ouais. la pêche des ours oui. chez Ozu chez Ozu effectivement en fin, en fin d'année dernière euh, en, en novembre et, et là pour le coup c'est vraiment un acting game donc un jeu d'action adresse et rapidité où il faut pêcher des poissons alors on dit voilà je te pêche en as vu plein ah oui mais là tout le sens du jeu c'est qu'il faut pêcher à travers une banquise avec des trous et les trous de la banquise sont plus petits que la taille des poissons. Donc il va falloir le pêcher le plus possible, mais pas trop rapidement quand même, sinon les poissons retombent euh, dans l'eau et donc euh, et du coup il va falloir être le plus agile possible pour faire passer délicatement les trous, les poissons à travers il et, les Un petit côté
0: Docteur Maboule Oui, il y a un inspiré. petit côté,
1: ouais, tout à fait. Il y a un petit côté Docteur Maboul avec des petits objectifs et tout ça, et donc ça c'est à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour les, les plus petits. Donc ça c'est
0: marrant en fait passer de l'un à l'autre avec, euh, ben, avec ton, ton acolyte, ouais, un ouais, jeu ouais. plus expert, ouais. un jeu enfant.
1: Ben, en fait finalement, quand, euh, quand je, je fais plusieurs jeux avec Gilles et euh, Gilles c'est quelqu'un qui est très fort dans le côté matériel matériau des jeux et, euh, et moi j'étais plutôt parti alors on savait pas trop où on allait à ce moment là hein, donc j'étais parti plutôt sur les, l'aspect mécanique game design du jeu mais en termes d'intégration des variables et tout et donc sur uh, From the Moon maintenant hein, qui, c'est, c'est, c'est le nom du jeu euh, qui, qui va sortir là où effectivement sur un jeu de gestion comme ça en fait c'est énormément lié euh, euh, finalement euh, à l'intégration des makings et donc finalement on s'est dit bah tiens on pourrait partir aussi sur un jeu plus familial où là euh, l'expérience de jeu compte toujours hein. c'est toujours très important d'ajuster l'expérience de jeu par rapport au public qu'on veut avoir mais euh, le, le côté matériel sur ce jeu là était vraiment prégnante était vraiment très importante et donc du coup on s'est retrouvé à avoir un équilibre à deux jeux à avoir des, ben, du coup beaucoup d'interactions et, voilà. et puis après on a fait un troisième jeu ensemble qui sortira en septembre mais cette fois-ci que en GSS euh, on a trouvé, euh, on a trouvé euh, une maison d'édition méga bleue qui nous a réalisé euh, un jeu euh, agilité rapidité on, on en reparlera certainement euh, plus tard mais c'est ça s'appelle
0: c'est, comment t'as euh, le nom déjà oui Jumpy Jack Jumpy Jack
1: on fait, on fait sauter des kangourous sur, en les tapant par dessous pour essayer de les amener chez soi etc un donc jeu c'est... enfant du coup euh... oui oui quatre ouais. ans et plus aussi ouais. ok ouais.
0: bon on reviendra après aux jeux qui mmh. vont sortir à la rentrée il y en aura pas mal je crois euh, je reviens sur From the Moon euh, c'est donc le premier jeu qui est sorti de ta tête mmh. euh, je crois que tu as gagné un concours de proto avec ce jeu
1: Oui, très rapidement avec Gilles, on s'est dit il faut emmener le jeu jusqu'à l'édition en fait. Donc c'était pas le but, c'était pas juste de faire un jeu, c'était de faire un jeu qui allait toucher un public. Et euh, donc on s'est posé plein de questions. Donc c'est une des parties pourquoi on a été voir Bruno Catala qui nous a aidé à comprendre un petit peu mieux le monde ludique. Et puis, en contrepartie, on a aussi essayé donc, des différents festivals. Donc, le Festival de Grenoble, vu qu'on habitait là-bas, c'était extrêmement simple. Donc, la première année, en fait, on a essayé, on a remporté donc, le concours du Festival de Grenoble. Donc, ça, c'était un bon point. Et puis, la deuxième année, donc, en 2018, on a même essayé le concours directement du, du Festival de Cannes. À ce moment-là, ils faisaient des concours sur dossier Donc, on avait envoyé tout un dossier, tout ça. Et on avait été pris. Alors, il y avait, euh, je sais plus combien, une trentaine ou une cinquantaine de jeux qui étaient pris, à notre grande surprise on avait été pris donc on avait une table spéciale à ce moment là plus dans, pour ceux qui connaissent le festival d'aujourd'hui c'est, c'est plus au même endroit hein. euh, c'est dans une autre pièce, voilà. donc on était là on avait une table réservée, moins bruyante <rire> un peu moins bruyante, <rire> un peu moins chaude aussi c'est sûr, mais aussi. Euh, ouais, ouais, ça. Euh, on voit les gens qui, qui ont l'expérience aujourd'hui des de, de nouvelles salles. et euh, ça avait permis quand même d'ouvrir certaines portes, mais il y avait des éditeurs qui passaient quand même dans les, et, et qui venaient voir les jeux, donc en fait on avait pu quand même toucher des gens euh, et effectivement ça avait quand même même payé à la fin.
0: Peut-être tu peux me donner un peu le, le pitch du jeu
1: alors dans From the Moon, effectivement, le, le, tout part du, du constat qu'on euh, a merdé un peu sur la Terre. On a fini de consommer ce qui était consommable, de polluer ce qui était polluable. Et donc l'humanité euh, s'en doit d'essayer de d'aller survivre ailleurs et euh, à préparer donc, une base lunaire. Euh, parce que la gravité étant plus faible sur la Lune, c'est plus facile de faire décoller des missions spatiales depuis la Lune pour aller essayer de coloniser euh, d'autres horizons. Alors là, en l'occurrence, dans ce jeu-là, on va essayer d'aller coloniser Titan, euh, Europe, euh, voilà, pour des astres connus... Et Mars, bien sûr. Donc, on pourrait dire que c'est un préquel vers Terraforming Mars. Hein, <rire> en fait. On est sur la Lune, donc on est différentes factions euh, sur la Lune et on va euh, préparer ces différentes missions d'exploration vers ces trois euh, futures colonies. Et Il va falloir faire contribuer à, au développement de ces missions-là et les faire décoller le plus rapidement possible, et tout en marquant un maximum de points. Et puis, dernier point important, vu que c'est quand même un jeu de gestion euh, où la, la partie personnelle est importante, il va falloir aussi bien euh, participer au développement de la surface lunaire en développant en outre notre base. C'est aussi comme ça qu'on va faire pas mal de points de victoire. À faisander au fait, etc., etc.
0: Pour revenir au début, euh, comment s'est euh, venue cette idée de jeu euh, et, et comment tu t'es lancé en fait Parce que j'imagine que tu étais forcément joueur ouais. depuis quelques années ouais. sans doute. Comment à un moment donné tu te dis eh ben, moi aussi je vais euh, me lancer dans la création ouais. d'un jeu Déjà en plus expert, tu avais une thématique en tête, t'adores les, les jeux plutôt euh, d'espace.
1: Les jeux d'espace c'est venu dans un, dans un deuxième temps. L'idée prégnante qu'on voulait c'était de faire évoluer les choses en fait, Donc, faire évoluer les ressources, faire évoluer les, les, les personnages. C'est ce qui restait un petit peu la mécanique centrale de From the Moon. Euh, c'est quoi C'est qu'on va faire, on va crafter on va faire évoluer des équipes d'astronautes. À ce moment-là, c'était vraiment ce qui était prégnant. On a eu euh, plusieurs prototypes avec, euh, mais ça a toujours été de faire évoluer des gugus en fait quoi, mmh. faire évoluer des spécialistes, tout ça, les, les améliorer, qui deviennent niveau 1, niveau 2, etc qu'ils aient des spécialités, etc. C'était ça l'enjeu. Comment ça a commencé pour moi ben, Tout simplement en allant sur un festival, je me suis retrouvé dans une protozone, j'ai vu des gens qui avaient créé des jeux, je me suis dit, putain c'est génial, et l'année après je suis retourné, et je me suis dit, oh, c'est génial, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant bah parce que je me suis rendu compte que j'avais aussi envie moi-même de créer des jeux et donc j'ai dit bah qu'est-ce que je veux faire il y a un thème qui me plaisait énormément il y a eu des gens qui ont eu un coup de cœur pour ce thème-là mais bon finalement ça ne sera pas celui-là qui sera retenu mais c'était les artisans de Lazare donc c'était les artisans qui faisaient développer des choses donc au début on récupérait du bois qu'on transformait en menuiserie la menuiserie pouvait devenir de l'ébénisterie etc donc on faisait des, on faisait évoluer les ressources vers ça et, et après on a fait non pas évoluer les ressources mais évoluer les personnages qui faisaient etc, etc. et donc on avait tout un système d'évolution etc qui était très bien, mais certainement extrêmement complexe. On partait vers un jeu énorme, énorme. Et donc, finalement, on a retravaillé un petit peu tout ce jeu au, au, au fur et à mesure du temps, pour garder quand même l'essence du jeu, et puis avoir une proposition beaucoup plus punchy, hein, pour pas faire un vieux jeu à l'allemande, en fait, comme on avait pu connaître et aimer. Moi, par exemple, j'ai, j'ai adoré ces jeux-là, mais qui, aujourd'hui, dans un univers ludique de 2023, n'a, n'a c'est pas qu'il n'a pas sa place, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile à, mmh. à proposer. Et avoir un jeu beaucoup plus punchy, qui va, on a un jeu qui est quand même très expert, mais qui va jouer en une heure, une heure et quart, très très punchy, avec euh, des stratégies de rush. Euh, des stratégies, beaucoup plus de construction, etc. Donc beaucoup plus ouvert aussi, mmh. beaucoup moins téléguidé, si j'ose dire, en fait. Mmh. Très très profond. Alors j'ai, j'ai eu des joueurs qui m'ont dit « oui, j'ai joué ». Je me dis que oui, effectivement, la profondeur de ce jeu-là est assez grande. Je pense que c'est impossible de faire deux parties qui ont le même, la, la même physionomie. C'est impossible, en fait. Hein. Je pense que c'est, c'est très très difficile en fonction de ce qui sort, et des factions renouvelables, etc. Et donc voilà. Après avoir signé avec la boîte de jeu, euh, on a changé l'histoire, en fait. C'est vraiment nous qui avons proposé modification du jeu mécanique, mais aussi euh, des histoires qui avait derrière. Et puis là, la boîte de jeu et eux nous ont donné un petit peu l'envergure, quoi, le, le terrain. Où est-ce qu'il y est-ce qu'il y en avait un peu trop ou pas assez, mm-hmm. etc. Là, on a pu retravailler. On a créé des factions, etc. Aujourd'hui, il y a plus de 11 factions qui sont disponibles, tout équilibrées, etc. Donc
0: oui, puis quand on se lance sur Kickstarter, après, c'est vrai qu'on imagine forcément ouais. des choses euh, <rire> à agrémenter. À...
1: Oui, il y a une anecdote comme des ça qui est assez rigolote, qui est assez rigolote, puisque je euh, me retrouve ouais. en vacances avec des amis. Avec tout notre groupe d'amis, euh, mais c'était à la, à la montagne. Et, euh, et je reçois un message de mon éditeur qui me dit Ah, en fait, euh, ce sera pas 8, mais 11 factions qu'il faut mettre. Euh, est-ce que tu as 3 factions là, comme ça, euh, pendant 2 semaines et J'étais pris de court parce que, oui, j'avais des idées, mais en fait, tu, tu crées pas 3 factions dans un jeu hyper complexe avec plein de variables comme ça. On a un claquement de doigts, il faut tout tester. Il faut ou réfléchir, oui. donc, j'ai répondu. Et donc, il euh, y a eu un quiproquo. Il pensait que je les avais fait, alors que j'avais dû dire que j'avais des idées pour ça. Et donc, effectivement, donc après, on s'est mis au travail. On a fait ces trois factions. Donc, pour
0: faire trois factions, de non, plus, non, 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 un non peu plus, plus de temps. Non, j'ai
1: négocié plus de temps, Je, comme c'est quand même un bébé assez lourd, on va dire. Mon credo, c'est quand même de faire toujours bien les jeux, faire correctement pour que le joueur qui utilise le jeu puisse avoir un maximum de profondeur et pas avoir un jeu cassé. En fait, un jeu qui dit ouais, bon, en fait, il faut que j'appuie sur ce bouton là, ça marche. Mm. Donc, du coup, on a fait les choses correctement. On a essayé de les tester, de les retester pour donner aussi un, un élan différent. Puis que les bakers aient quelque chose d'un petit peu différent, quoi. Donc, les gens ont les huit factions de base et s'ils ont pledgé jusqu'au bout, effectivement, ils ont les, les trois factions supplémentaires qui sont un peu
0: alors là Kickstarter, tu dis que c'était en mars, donc là il y a eu 2200 contributeurs et plus de 150 000 euros lever Là le jeu, euh, il est prévu pour quand dans l'idéal et euh, comment ça se passe la suite Alors
1: je crois que le jeu était prévu euh, comme c'était noté sur le site web pour février 2024. À mon avis, euh, ça risque d'être même un peu plus tôt parce que les choses se passent bien, on verra, j'espère. Bon février ou avant, euh, ces choses pourraient même arriver. Euh... On ouais.
0: l'aura au festival de Cannes l'année prochaine Oui. Alors, ça c'est oui, sûr. J'espère. Esson, ça serait bien. Mais...
1: Ouais, Esson, ouais, ça va être un peu dur. Difficile. Ça, serait bien... ça serait une belle surprise, mais j'y crois, moyen, j'y crois moyen.
0: On va revenir, du coup, ça c'est ton premier jeu imaginé, mais mmh. donc pas le premier édité. Non. Il y a eu le premier jeu édité, et oui. le premier jeu édité, c'est avec Bruno Catala pour oui, le ça. coup. Hein. Oui. c'est ça. Queens. Queens. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec Bruno Catala, ce que tu l'as déjà évoqué tout à oui. l'heure, mais euh, c'est quand même pas banal de sortir son premier jeu avec Bruno Catala.
1: Alors, je... oui, peut-être. <rire> je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. En fait, l'histoire est unique, finalement, à chaque fois, à chaque histoire unique, on dira. Mais, mais là, comment ça s'est vraiment passé, c'est que... Euh, donc, je reviens sur le fait qu'on se posait beaucoup de questions avec Gilles. Et le but, tout de suite, a été d'avoir un jeu qui va jusqu'au monde de l'édition pour pouvoir toucher un public le plus large possible. Et euh, on voyait bien que c'était compliqué, que ce n'était pas si simple que ça d'arriver à faire... Euh, une proposition qui soit cohérente et qui à la fin puisse toucher tout de suite un éditeur. Donc euh, ben, j'ai pris le parti de contacter euh, des auteurs euh, connus euh, autour de moi. J'ai regardé, euh, j'ai fait une petite liste. Le premier c'était Bono Catala. J'ai envoyé un mail très rapidement. J'ai reçu une réponse. je dit oula, ça répond bien. Super. une euh, euh, Cette quoi. personne elle, très, très ouverte, euh, un chat Donc on a discuté un peu par mail. Il dit bah écoute, viens tel soir. Assez à,
0: à voisin. Oui, crois. même est, région. On est
1: pas très loin. Oui, mmh. on est à une heure et demie de route. Donc c'est quand même pas, c'est pas très très loin. Et il dit de passe, euh, on essaiera le jeu. Donc il y a Personnes, on a essayé et euh, tout le monde a dit Ah oui, c'est pour un premier élan, c'est pas mal et tout. Donc on, on a continué après à discuter du jeu, après à discuter d'autres jeux, parce que comme j'avais dit, il y, y a d'autres jeux qui sont arrivés après hein, en parallèle. Hein. Je pense que d'ailleurs, pour un auteur, c'est bien de faire plein de jeux en parallèle pour arriver ouais, à. Tu bosses sur plein de
0: protos en fait. Ouais,
1: petit à petit, il y a eu plein de protos qui sont nus. Et puis à un moment donné, avec Bono, il y a eu l'envie commune de faire un jeu. Et puis voilà, donc on a formé euh, Queens ensemble. Euh, on a travaillé dessus. Alors là, euh, pour rien cacher, quand c'est le premier jeu comme ça, Bruno, il va très, très vite. Il est excellent. Donc en fait, il faut arriver à tenir euh, comme un wagon derrière une <rire> loco. Il faut arriver à tenir le vent, quoi. Et voilà, donc j'espère avoir tenu à peu près. Ça m'a permis d'engranger un maximum d'expérience. formateur, moi, ouais, j'imagine. Hyperformateur, qu'est-ce oui.
0: Qu'est-ce qui t'a euh, peut-être donné comme conseil Ou qu'est-ce qui a fait que derrière, ça a peut-être déclenché d'autres choses chez toi
1: Bruno, Bruno, il est très dans le... Il... On échange beaucoup sur sur le le fonctionnement du monde ludique et tout. Et puis la manière dont il fait les choses. Je ne dirais pas qu'il est pédagogue, mais il donne tout. Donc en fait, finalement, si tu es à l'écoute et que tu regardes ce qui se passe, tu peux t'imprégner de beaucoup de choses. Et euh, c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui a vraiment le cœur sur la main. Donc c'était très, très agréable de faire ce travail-là avec lui très enrichissant très constructif pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses. Et puis après, bah, on a même récidivé avec euh, o, Oricalc, Oricalc. Ah oui, alors du coup, ah voilà, ça voilà. Va,
0: c'est pareil, c'est comme ton prénom, on sait pas trop comment on Ah s'appelle. bah écoute, oui, c'est ça.
1: Alors, bah, <rire> moi, je préfère qu'on dise Johan, alors j'ai entendu Johannes, j'entendais Johannes toute ma vie. Donc bien sûr, c'est moi, je préfère qu'on dit dise Johan et je dis au Oricalc, Orishalk, pardon. Et euh, bon, bah donc on
0: est sur la même longueur, ouais. donc ça va. <rire> euh, donc effectivement, Queen sorti en novembre 2019. Oui. Après, le futur jeu, c'était 2022. C'était le Covid, en fait. Voilà, donc il c'est s'est passé. COVID. Oui, bien effectivement. sûr. Effectivement, on sait tous ce qui s'est passé, bien sûr. Ouais. Mais euh, ce qui fait que, du coup, derrière, c'est une, ouais. la queue le le des sorties de jeux
1: bah, C'est ça, parce <rire> qu'en fait, le Covid euh, ayant repoussé euh, plusieurs sorties, parce que j'avais quand même, je signais à ce moment-là assez peu de jeux, mais je signais quand même quelques jeux. Et, euh, et avec le Covid, il y a eu beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit, et à raison je pense, hein, là c'est une très mauvaise période, il vaut mieux pas y aller, etc. Donc on, on a repoussé un peu. Ce qui fait que finalement, ça m'a un peu compressé euh, certaines sorties, sachant qu'en fait, les jeux qui devaient sortir euh, fin 2022, bah, ils avaient toute raison de sortir en, f- en fin 2022, et ou, t- ou début 2023 ou en 2023. Et donc finalement, on a un peu un bouchon là. Donc j'ai effectivement pas mal de sorties ces derniers temps. Euh, ça risque de se, de se calmer un peu par la suite. En- oui,
0: voilà, c'est vrai que c'est ce que je disais. beaucoup de jeux qui, qui se suivent à ouais. quelques mois d'écart. Ouais. Ouais. Et alors du coup aussi ce qui est frappant c'est le nombre de collaborations, beaucoup de jeux avec d'autres auteurs, donc Bruno Catala bien sûr on l'a cité, Tu as cité aussi Gilles Lafargue, euh, on a Théo Rivière, mmh. Corentin Lebras. c'est tout pour le moment où il y en aura peut-être d'autres mais pour l'instant c'est ce qui est... Sur, les jeux,
1: oui, sur les jeux sortis oui, voilà. alors pour, pourquoi tout ça et donc tous les co-auteurs avec qui j'aime travailler et avec qui je continue à travailler aujourd'hui, c'est que moi j'aime beaucoup interagir en fait j'aime beaucoup interagir, j'aime beaucoup partager, co-créer c'est ce qui me remplit en fait c'est, c'est, c'est une partie de ce pourquoi je fais des jeux et donc euh, je cherche en permanence des, des nouveaux co-auteurs avec qui j'aime travailler avec qui le cours en passe avec qui on a envie de partager la même chose et donc bah oui ça marche avec plein de personnes en fait <rire> ça marche avec plein de en ce moment je travaille beaucoup par exemple avec Joachim euh, Thon qui est, qui est un ami maintenant euh, je vais des fois à Bruxelles, travailler avec lui, des fois il vient à Grenoble donc voilà on partage, après il y a d'autres co-auteurs euh, avec Corentin aussi on a fait beaucoup de jeux ensemble il y en a beaucoup qui vont encore venir par la suite Faraway qui va sortir aussi en septembre etc il y a des gens avec qui ça marche très bien il y a des gens avec qui finalement ça marche bien, on a les envies de refaire un etc après il faut trouver le temps, il y a des gens avec qui qui ont le temps. Donc, euh, comme je suis un passionné direct, bah, du coup, si on a beaucoup le temps, on fait plein de jeux. Si on n'a pas beaucoup de temps, bah, on fait un jeu, et puis on en fera peut-être un autre plus tard, etc. Mm. Ça dépend un petit peu des gens.
0: Ok, ouais, puis quand ça match, euh, du coup, ça donne envie d'en refaire.
1: Bah, c'est toujours un peu grisant. C'est... Voilà, c'est, ça. c'est effectivement quand ça marche, et puis qu'on a passé des bons moments, et puis que le jeu nous plaît, à la fin, on a envie de recommencer. Quoi, en fait. c'est...
0: Et du coup, Théo et Corentin, pareil, par exemple, ouais. tu les as euh, démarchés un peu comme pour Bruno, ou ça s'est passé comment
1: Corentin, ça s'est fait assez naturellement. Euh, on a discuté, euh, on s'est dit, tiens, il faut qu'on se voit, et puis quand on s'est vu on s'est dit bon il faut qu'on fasse un jeu et puis parce qu'en fait on s'est dit ben, en fait on aime les mêmes types de jeux on aime les mêmes types de mécaniques etc donc c'était assez naturel assez fluide en fait alors qu'on n'a pas du tout le même type de game design mais pourtant on est très complémentaires, donc en fait c'est, c'est, c'est assez enfin moi de mon point de vue peut-être qu'il dirait autre chose, quelque chose de différent mais en tout cas mon point de vue à moi c'est que c'est très fusionnel quoi Théo c'était un petit peu différent parce que Théo on s'est dit qu'il fallait qu'on discute comme il est à Bruxelles déjà c'était plus oui. dur hein, c'était moins direct alors que Quentin est à Valence donc c'est moins d'une heure de route pour moi donc c'est, mmh. c'est quasiment la porte à côté et puis Théo, en fait, on s'est dit ça, puis on l'a pas fait. Puis après, on s'est envoyé le message, ah, il si, faut qu'on le fasse, machin. Et puis on a essayé quelque chose, et puis un truc, et puis un machin. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, ouais, on essaye quand même de faire vraiment quelque chose. Puis Théo, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde du jeu, euh, qui a des idées, qui a, qui a une vision du jeu assez précise, etc. Euh, donc, finalement, une fois qu'on s'est mis à travailler une belle overview qu'il peut avoir et une belle intensité que j'ai pu amener. Euh, naturellement, il y a eu beaucoup de projets qui sont amenés et il va y avoir encore d'autres projets dont aussi un autre projet qui va sortir en septembre.
0: Ouais, on va en parler. Ouais. Euh, alors, je reviens juste sur Roi, effectivement, la première collaboration avec Théo. Apparemment, pour lui, c'est un de ses jeux les plus initiés euh, ouais. qu'il qui ait ouais. fait. Finalement, tu l'as peut-être un peu initié à côté, un <rire> peu plus expert. Comment ça s'est fait un petit peu, euh, alors, ça, s'est fait assez natu- ça
1: s'est fait assez naturellement. En fait, euh, je pense que même euh, Théo, il a... Il a apporté de la simplification euh, à Roi, en fait. cest dire que moi, j'étais parti dans un peu plus expert, Et c'est, c'est, c'est vers ça, en fait, où, où j'ai trouvé la force de Théo, c'est de dire, ça, ça marche, ça marche, mais si on pouvait réduire un peu, on va toucher encore plus de personnes. Mmh. Et en fait, en... Et effectivement, il avait raison, ça devient un peu moins compliqué. Parce que moi, généralement, j'ai pas trop de mal à, f- à faire des jeux... Compliqué. C'est plutôt la problématique, c'est d'arriver à, à affiner, à simplifier un petit peu. Ah c'est étonnant, euh, d'accord. Okay. C'est donc, plus euh... dur pour toi
0: de faire des jeux plus simples. Maintenant, maintenant,
1: ça va mieux, mais à ce moment-là, c'était c'était okay. moins facile. Mais euh, effectivement, et, et, et là, et là, Théo, euh, du coup, il a eu, euh, on, on a eu des envies, et en fait, on a créé ce jeu-là quasiment intellectuellement, en fait, presque sans le tester. Alors attention, je, je rentre plus dans les détails. Ouais. C'est qu'on l'a, on l'a discuté philosophiquement, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent, etc. Donc vraiment, en termes d'expérience de jeu, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, etc. Après en fait, j'ai fait le classique euh, fichier Excel que j'aime bien faire. Donc on a créé le jeu sous fichier Excel. Donc là, attention, aucune partie de test. Hein. Là, on était D'accord. dans le flux total. À... Après, on a converti ça dans un fichier, euh, bah, cette fois-ci, graphique, en fait, si on veut. On a imprimé, on a testé, et quasiment Ça a marché. On a fait une version, donc on a fait évoluer un petit peu le jeu, mais quasiment, c'est marché tout de suite. Donc c'est presque un jeu qui est tombé en marche.
0: C'était plutôt sur le travail de mécanique que vous avez travaillé, ou mmh... déjà il y avait déjà une Non, il y avait
1: tout aussi. Qu'est-ce qu'on voulait raconter dans le jeu en fait D'accord. Il y avait tout ça. Donc en fait, finalement, euh, on, on a vraiment pré- préparé le travail en amont très très profondément en fait. Mmh. On, a, on a vraiment fait ça sérieusement euh, de manière, en fait, on avait une, une idée assez précise de où on voulait aller en fait. Qu'est-ce qu'on voulait donner aux joueurs Et après, on l'a converti et ça a presque marché tout de suite. Et ça, c'était assez grisant parce qu'on s'est dit quand, quand le jeu est tombé en marche, je prends l'expression. En fait, on s'est dit, c'est ça qu'on veut. Donc on s'est dit, quel éditeur on veut et on, en fait, on n'a pas été voir UziDead éditeurs un seul. On a dit, on veut Gregame On a été voir ils ont dit, on veut faire ce jeu. Donc en fait, ce jeu est, une, est, est un enchaînement de euh, Oui, direct, Oui, direct, Oui, direct. En fait. Et donc et... C'est, c'est assez grisant de voir aussi aujourd'hui qu'il, qu'il trouve son public et que les gens qui me disent, oh, c'est, c'est limpide, c'est direct. Et je leur dis, bah oui, mais c'est, c'est ça depuis le début avec mmh. ce jeu-là. Il n'y a pas eu de, de tergiversation. Oh là, j'ai pas, wow, pas su <rire> <rire> je J'ai presque arrivé Et voilà, donc ce jeu est très direct depuis le début et c'est, c'est ça qui, qui fait du bien aussi, hein, des fois.
0: Je vais rebondir sur le fait que tu dis, vous êtes allé chercher... Gros Games, euh, pourquoi c'était une évidence d'aller chercher Gros Games Vous connaissais déjà, alors vous êtes de Grenoble, a priori, ouais. hein, ça, ça a aussi un lien.
1: En fait, moi j'ai beaucoup aimé Nid euh, euh, de, ouais. de, de, de Serge Gégé. et donc, euh, à un moment donné, en fait, j'ai dit, bah, ça, serait, ça serait vraiment un jeu qui irait bien dans la continuité euh, de ça. Tous les deux, on avait aimé aussi la charte graphique, qu'est-ce qu'avait amené euh, Gros Games et tout, donc cette patte, on va pas utiliser ce, ce terme-là, parce que bah, graphiquement, il y a ça. Et donc, du coup, en fait, quand on allait voir Flo euh, et, et Céline de Grogames, quand on a vu euh, le coup de cœur, le coup de foot qu'ils ont eu pour le jeu, en fait, ça a fonctionné. Et derrière, on était totalement en confiance pour mmh. y, euh, savoir où allait aller le jeu, etc. Et finalement, on ne s'est pas trompé, puisque le jeu aujourd'hui, euh, moi j'ai absolument rien à dire sur, sur, sur ce qui est rendu. Il n'y n'avaient pas de graphique,
0: comme tu dis, aussi ouais, euh, avec leur graphiste ouais. interne, hein, je crois.
1: Hein. Oui voilà, alors tout à fait, c'est un jeu qui a été. Euh, on, on voit qu'il y a le nom de la graphiste, donc, euh, Valeria Nolet euh, dessus, ce qui est assez rare, mais du coup, elle, comme elle a travaillé assez fortement du coup sur l'assemblage graphique c'était quand même assez important de, de la faire apparaître à mon sens en tout cas.
0: Ouais très très bien c'est vrai que tu as raison c'est, c'est bien de, de le mentionner c'est un gros boulot aussi de cette, cette ouais. partie là euh, alors je vais revenir peut-être sur qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'inspire en fait un peu parce que c'est vrai que les jeux les thém- c'est plutôt une mécanique, c'est plutôt un thème quelque chose que tu vois, une visite euh, on parlait tout à l'heure des, bla- des plages mmh. et des débarquements en disant mmh. tiens peut-être une idée <rire> de futur jeu euh, qu'est-ce qui va t'inspirer parce que tu été parti dans des thématiques quand même assez variées même ouais. Entre Rainforest
1: et euh, ouais. les, euh. les, euh, les thématiques, Rainforest il a changé un peu, mais pas trop. Roa il a été a- adapté. Moi j'ai quand même beaucoup de jeux où la thématique a évolué en fait, euh, évolué ou a été changé par l'éditeur. Ça peut arriver. Moi ce que j'aime beaucoup plus que la thématique, c'est vraiment euh, la sensation de jeu en fait. En fait, j'essaie de, d'intérioriser qu'est-ce que moi, en tant que joueur, j'aimerais bien ressentir quand je vais jouer à ce futur jeu. Et donc, du coup, après, j'en découle, euh, ou au moins, j'essaye d'en découler les mécaniques qui sont liées et j'essaie de créer le jeu autour. Mmh. Et après, si à travers ce chemin-là, j'ai une histoire, donc un thème, une histoire thématique qui vient raconter ça, bah, c'est parfait, j'y vais. Et si j'en ai pas trop, bah, j'essaie de trouver quelque chose. C'est pas le meilleur des cas, on est d'accord. Euh, parce que souvent, c'est dire qu'il bah, va falloir essayer de trouver mieux, ou il va falloir retravailler ça avec l'éditeur, etc. Donc des fois, c'est pour le bien, et des fois, euh, bah, on fait ce qu'on peut. Quoi.
0: Et il y, y a des mécaniques comme ça que tu n'as pas encore explorées, que tu te dis, euh, j'aimerais absolument faire tel type de, de ah jeu, enfin ouais. telle ah mécanique ouais. dans, dans un ah jeu ouais. Je l'ai déjà
1: dit, il y a plusieurs auteurs. Je dis, moi, je voudrais arriver à faire un jeu. J'adore, par exemple, jouer à, euh, à un jeu qui s'appelle Diplomatie, par exemple. C'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu. C'est un vieux jeu où, dans lequel il faut euh, collaborer entre ennemis, bien évidemment, pour pouvoir prendre le pouvoir sur des trucs, sauf qu'il n'y en a qu'un de nous deux qui va y arriver, et donc il va y avoir à un moment donné, il va falloir que je fasse croire qu'on est amis, et à un moment donné, il va falloir se, se trahir, voilà. Il y a des mécaniques comme ça, en plus j'aime beaucoup la, la partie simultanée, enfin bon, il y a des choses, et j'aimerais bien recréer que ça, alors non pas sur un jeu qui dure 5 ou 6 heures comme diplomatie, qui est super pour les gros joueurs mais en fait qui est imbuvable pour le plupart mais faire un jeu très tac tac un truc euh, très direct ou euh, qui soit un peu moins méchant et du coup qui soit un peu plus direct un peu plus sympa aussi voilà j'aimerais bien arriver à créer peut-être j'ai pas de belles idées là dessus mais j'aimerais bien arriver à créer quelque chose là dessus
0: ouais. ok alors on va parler quand même de l'actualité euh, 2023 parce qu'il y a des jeux à sortir donc tu parlais de la rentrée, la rentrée va être chargée a priori, il y a ouais. plusieurs choses ouais. euh, j'ai vu Nautilus Island avec euh, Théo ouais. Rivière, tu ouais. m'en parles un peu
1: Eh ben, Nautilus, euh, tout à fait, Nautilus euh, donc euh, chez Funny Fox, également comme Rainforest, hein, mais, un de mes jeux de fin l'année dernière, euh, Nautilus euh, Island, euh, qui devait être prévu pour euh, ce premier semestre finalement était reporté un problème graphique il a fallu qu'on retravaille euh, une partie euh, du graphisme par rapport au Nautilus lui-même voilà c'est sûrement un point de détail c'est un jeu de collection en fait on voulait faire avec Théo un jeu de collection euh, dans lequel on faisait un truc un peu malin c'est-à-dire que l'ordre de priorité euh, de prise de cartes va dépendre de la séquence du tour c'est-à-dire que si tu décides de prendre beaucoup de cartes tu rejoueras tardivement le tour d'après. Si à l'inverse, tu prends peu de cartes, tu vas rejouer très tôt le tour d'après. Toute l'histoire, tu dis ok, bah, c'est simple ton truc. Oui, mais tout le tempo, il est là. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu prends ou poses des cartes, je dis prendre, mais c'est pareil pour poser, en fait, soit tu prends, soit tu poses des cartes. Donc, soit tu prends peu de cartes, ou soit tu poses peu de cartes. Et euh, au moment donné où tu poses des cartes, eh bien, tu vas gagner des bonus.
0: Mm-hmm. Et ces
1: bonus ne seront plus accessibles pour les autres. Donc, est-ce que tu veux prendre beaucoup de cartes pour à terme essayer de faire la plus grosse collection possible Mais dans ce cas-là, tu risques d'être sans bonus ou essayer de poser qu'une seule carte, et donc peut-être c'est pauvre à la fin, mais par contre tu auras quand même le bonus tout de suite. Et puis le truc qui vient chapeauter un peu le tout, ça va être de clore ses collections. En fait on peut avoir qu'une seule collection de type habit, une seule type de collection outils, etc., etc. Et donc à n'importe quel moment donné, quand tu viens mettre une carte, au moins une carte dans cette collection là, tu peux décider de dire je la clos. Si tu la clôtes, tu ne pourras plus mettre de cartes dans cette collection-là. Par contre, évidemment, les cartes pour clore ces collections-là vont avec des points s'amenuisants. Donc c'est-à-dire que si jamais tu as une collection à 5, c'est 10 points directs qu'il faut. Par contre, après, tu ne pourras plus rajouter de cartes, etc. Et donc il y a des points pour les les collections à 4, 3, 2, 1. Et donc voilà, c'est à la fois fois un jeu de collection, mais c'est un jeu de course effrénée dans lequel il va falloir essayer de... Beaucoup d'interactions et puis de dilemmes, quoi. De choix. Voilà. Et de mmh. faire les bons choix surtout mmh. au bon moment en fait. Le but c'est que les bons choix tu peux en faire tout le temps, mais par contre le t- bon choix au bon moment qui va être critique pour les autres, c'est vraiment ce, ce côté redoutable du jeu que, qui, qui moi me plaît beaucoup. Ok
0: bah ça il peut bien ça, on <rire> a de tester. Euh, Yara donc Faraway Far avec, euh, oui. avec Corentin Lebras donc aussi c'est pour septembre ouais. aussi je crois.
1: C'est pour septembre aussi chez Catch Up Game voilà euh, avec euh, Nimro euh, au pinceau. C'est un jeu lequel j'ai euh, Personnellement j'ai un coup de cœur, il y a des jeux dans lesquels effectivement en tant qu'auteur on joue, on joue, et des jeux qu'on rejoue tout le temps. Bah, Moi mm-hmm. ouais j'y joue tout le temps, j'adore ça, j'adore la charte graphique qui a été faite. Et puis c'est ultra simple, on peut presque le jouer avec tout le monde. Et puis c'est retort, parce que quelque part, il faut arriver à explorer un territoire en huit cartes et le scorer dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on dit, attends, qu'est-ce qu'il vient de dire J'ai pas compris du tout. Oui, c'est normal. Parce qu'en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que les cartes qui vont te servir à débloquer les autres vont se jouer généralement en fin de partie. C'est comme un jeu combo mais dans l'autre sens, mmh. c'est-à-dire que c'est, tu ne mets pas en place ta combo et ensuite tu prends les gros scoreurs, c'est l'inverse, t'essayes de mettre les gros scoreurs au début et t'essayes d'y valider pour qu'ils fassent le maximum de score après. Donc c'est un petit peu dans l'autre sens.
0: Ouais, ça va retourner le ouais. cerveau ça. Et c'est ah. dans l'autre sens. Ah, c'est ah, pour okay. ça.
1: D'ailleurs le nom du proto c'était « Reverse ». Donc c'était, c'était l'idée, c'était ça, c'était vraiment ça. C'est un aller-retour. C'est un enfin. aller-retour. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est un aller-retour et donc c'est vraiment ça. Et on voit hein, d'ailleurs quand, quand on fait le, le, une partie, à la fin de la partie, on retourne toutes les cartes, on les révèle une par une, mmh. euh, de manière à avoir visible que les cartes et on part de la dernière carte qu'on vient de poser. Et Donc on voit en fait petit à petit euh, son univers qu'on a. Construit à l'aller, se, se révéler devant nous et se scorer petit à petit. C'est, c'est, c'est un petit peu le sel du jeu aussi.
0: Ok, et un jeu assez rapide pour le coup aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui,
1: c'est un filler, donc c'est ce qu'on aime beaucoup faire avec Corentin, des fillers. Je ne sais pas si vous avez vu, et Elawa. Elawa c'est ça aussi c'est des jeux toniques, rapides, avec de la combo dedans, des, des fillers. En gros, je viens de faire un jeu de deux heures, j'ai envie de me faire un, un, un jeu de trois quarts d'heure, allez, on se fait un petit jeu de 20 minutes, Là, c'est ça, je sors ça.
0: Et, et des jeux aussi qui permettent de mettre le pied à l'étrier à, peut-être à des non-joueurs aussi. Tout Parce qu'effectivement, nous, en tant que joueurs, quand on a des non-joueurs qui veulent dire Ah, bah tiens, tu nous montres un jeu. On ne sait jamais trop quoi sortir, si on est habitué aux gros jeux. Et là, c'est des jeux finalement qui sont euh, assez faciles à expliquer, comme euh, Ella mais très profonds. Euh, et là, pour le coup, personne ne peut s'ennuyer, même un joueur initié, on va dire.
1: Oui, il bah, y en a pour tout le monde, effectivement. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y, y en a pour tout le monde. Et puis surtout, moi, en tant que joueur, ce que j'aime, c'est pouvoir me dire que je vais me faire 10 parties du jeu, et ce sera 10 parties différentes. Ce que je veux, c'est, dans, dans ces fils là c'est qu'il y ait de la profondeur. Nous, ce qu'on aime avec Corentin, c'est Fantasy Dreams. On a joué, joué et rejoué. Et dans Fantasy Horizon, tu vas tenter des trucs et des trucs de fous, parce que chaque partie va être un peu différente et tout. Bah c'est ça en fait, ce qu'on veut faire. Et c'est ça, je pense qu'on a essayé de créer dans Faraway, ce qu'on essaie aussi de créer dans Lévois. Et dans Faraway, pour le coup, ça marche. On a vraiment cette sensation de, de filler tonique, où à la fin, tu dis, ah, faut en faire une.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir, d'autres jeux à sortir d'ici la fin de l'année
1: alors oui, j'ai, alors euh, si on prend dans l'ordre chrono, en septembre normalement aussi sort. Alors cette fois-ci en GSS, donc c'est plutôt Cultura, plutôt King Jouet, euh, voilà. C'est, c'est pas le GSS. Qu'est-ce que
0: ça veut dire alors, ouais, alors. C'est,
1: euh, c'est euh, surface spécialisée, donc.
0: Euh, d'accord. Ouais, en fait, c'est, c'est pour les grandes surfaces, ouais. tu veux dire, c'est alors, ça Alors c'est pas les grandes Plus surfaces. Jeux.
1: C'est pas GS parce que GS, c'est, c'est okay. euh, genre Carrefour, Leclerc, tout ça. C'est un petit peu en dessous. C'est genre cultura, cultura, ouais, okay. vois, Cultura, Fnac, etc. Ah
0: ok, d'accord. Ah, ouais. J'ignorais ce terme.
1: Donc chez Mega Bleu, effectivement, il va y avoir un jeu donc avec Gilles Lafargue, notre troisième jeu ensemble, qui est un Jeu donc euh, rapidité action, euh, Jumping Jack, où on va faire sauter des kangourous qui sont posés sur un tapis souple et on va les taper par dessous, donc sous le tapis, donc sans voir, on va taper avec une baguette pour essayer de les faire sauter et les amener à nous euh, pour marquer des points bien évidemment et donc voilà, c'est un jeu très simple, très tonique, ça se joue en 5 minutes en fait l'expérience de jeu un petit peu à l'hypoglouton ou, ah oui. euh, ou euh, à Looping Luce qui tourne comme ça, on retrouve un petit peu ça et donc c'est, c'est sympa, c'est très excitant pour les enfants et souvent ça marche assez bien avec eux quoi.
0: D'accord, donc un, un jeu à mettre sous le ouais. sapin euh, pour c'est la ça. fin de l'année <rire> <rire> okay.
1: Pour vos petits enfants, ça va, être, ça va être très bien Ensuite on va avoir euh, eh bien normalement du coup la, l'extension de, de Roa moi, j'attends ça avec impatience. Déjà que Roa, on, on peut normalement en faire pas mal de parties euh, sans que ça soit euh, tout à fait... Oui, on voit qu'il y a la profondeur euh, voilà. de jeu. Il y a une belle profondeur de jeu. Et, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à, à beaucoup jouer sur BG à ce jeu-là. Mais euh, effectivement, on voit qu'on peut, on peut monter en niveau, on peut monter en profondeur et tout. Et ça va être, ça va être assez, assez intéressant. Et puis là, ce qu'on a fait avec euh, Théo dans, dans l'extension, bah, c'est donner encore plus d'ouverture au jeu avec des entités différentes. Donc ceux qui ont l'habitude de jouer leurs entités, bah, là, on va pouvoir... Tout mélanger. Alors mélanger Vous pouvez prendre les sept entités euh, qui remplacent les, 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 les sept anciennes ou vous pouvez mixer les deux ah, et d'accord. vous allez voir et ça, ça mixe dans tous les sens et puis vous avez aussi des avatars de début de partie qui vous donnent des pouvoirs donc en fait vous avez votre avatar un pouvoir et donc vous allez pouvoir choisir entre une face et l'autre et donc ils ont un assemblage de pouvoirs, ils ont deux pouvoirs à chaque fois que vous allez pouvoir assembler ça donc, va apporter aussi. un
0: peu d'asymétrie
1: ouais ça va apporter de l'asymétrie plus de scoring encore ouais, et puis surtout des, des variantes différentes en fait vous allez d'accord. pouvoir varier tout ça voilà, donc ça va faire beaucoup d'ouverture au jeu donc ceux qui aiment roi et qui veulent essayer de toucher d'autres euh, voies stratégiques, là ça va, ça va être fait pour eux, je pense. Ouais.
0: Donc d'ici la fin de l'année aussi, ça, logiquement
1: oui. j'ai okay. euh, en tête novembre, mais ça, ce serait l'éditeur qui pourrait confirmer ça correctement, je pense.
0: Ça va en faire combien, ça, sur 2023, des sorties Eh que... bien,
1: si jamais From the Moon sort euh, en début d'année prochaine, ça en ferait 6, mais s'il sort en fin de cette année-là, s'il arrive à sortir en fin de cette année-là, ça en ferait 7, et ça serait... Euh... Et alors,
0: justement, comment, comment tu fais pour allier... Enfin, euh, parce que comme ça prend énormément de temps, l'autora euh, tu as un travail, je crois, à côté euh, oui. comment tu t'organises euh, dans tout ça pour réussir à planifier. Ah oui, alors euh... ça
1: c'est, c'est, c'est le dilemme. Effectivement quand on est auteur, enfin, en tout cas moi j'ai, ce qui me manque le plus dans la, dans la vie c'est du temps. Donc euh, ça me prend beaucoup de quand temps. Beaucoup. Ça me prend beaucoup de temps. Alors effectivement au début ce que comme je disais c'est on prend beaucoup de temps pour faire les premiers jeux puis après quand les jeux suivants arrivent bah, effectivement ça va c'est plus simple à tirer les conclusions essayer de trouver les solutions etc donc là maintenant ça me prend beaucoup moins de temps de faire des jeux euh, en nombre de tests en réflexion et tout ça mais oui ça prend beaucoup de temps et donc il faut fabriquer les jeux donc c'est pour ça qu'on là tout à l'heure on, on parlait avec un, un futur auteur euh, voilà, il me demandait bah, comment on fait pour fabriquer un jeu moi je le dis bah, bah, le plus simple le plus rapide possible en fait le but c'est pas pour moi c'est pas de faire joli le but c'est de faire euh, un proto c'est euh, d'aller direct au but pour mmh. voir si ça fonctionne et Etc. Parce que j'ai pas le temps Mais peut-être que lui Il préférera plastifier tout etc. Avec des jolies couleurs etc. Voilà. Moi j'essaie de faire Les trucs les plus directs possibles Et puis quand quelque chose marche le, le montrer à l'éditeur Que j'estime être le bon Ou au moins les éditeurs Que j'estime être les bons Et puis essayer de les convaincre Et s'ils ont un coup de coeur bah, Allons-y On est parti de l'aventure, quoi
0: oui, il faut oser, hein. c'est, c'est vraiment ça le clé, c'est ce que tu donnerais comme conseil à justement à des jeunes auteurs qui n'ont pas encore euh, ouais, pas euh, hésiter, tenté l'aventure. La il ne
1: faut pas hésiter, en il fait, faut aller rencontrer les gens, il euh, faut rencontrer d'autres auteurs euh, pour, euh, bah, pour prendre des conseils certainement ou pour avoir juste en fait, leur ton, en fait, savoir leur, leur histoire, comment ils ont fait, et puis après, une fois que tu es là et que peut-être tu as montré ton jeu puis ils ont dit, ouais oh, ton jeu il est bien, bah, peut-être pourquoi pas aller pousser les portes d'éditeurs, les rencontrer aussi tout simplement sur les salons. En fait. On peut ouais. rencontrer les éditeurs sur les salons, c'est, c'est quand même pas si compliqué et puis là ils vont faire des retours et les retours seront peut-être bah ouais c'est bon on est parti ou peut-être un coup ton jeu il est pas mal mais il faut faire ceci cela et puis en en, en entrecoupant tous ces retours qu'il y a là bah, peut-être ça permettra de faire évoluer le jeu etc etc
0: Alors, je te propose qu'on conclue ce podcast par un, un petit jeu, un portrait chinois ludique. Je vais te poser trois questions. Voilà, Tu réponds comme tu le sens.
1: Trois questions, ok. Il n'y a pas de <rire> questions
0: piège. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur ton profil, finalement, de joueur aussi. Si tu étais un, un mode de jeu, tu serais plutôt un solo, un coopératif, un semi-coopératif, un compétitif
1: ah Non, je serais un compétitif. Non, je suis un winner. Moi, ce que j'aime, c'est gagner dans les jeux. Euh, en fait, j'ai beaucoup de mal avec les solos parce que souvent, je prends la place du joueur alpha. Donc, si jamais un solo, euh, pas un solo, un coopératif, oui. si jamais il y a possible d'avoir un joueur alpha, Mécaniquement, je tombe dedans et c'est un peu triste pour moi. Les solos, moi, je ne joue pas pour jouer tout seul. Donc, j'ai besoin de l'interaction avec les autres. En fait, je fais euh, ce boulot d'auteur qui me passionne euh, pour être avec les autres et tout. Et donc, jouer tout seul... Euh, d'ailleurs, j'arrive même pas à mettre devant un jeu vidéo. En fait. c'est, c'est, pour moi, je n'ai pas d'intérêt. En fait. ouais, le je jeu, c'est autres, ensemble. Ouais. Quoi. Ouais, je veux jouer avec vous, en fait. Mmh. Avec vous tous, en fait. C'est, ça, le... <rire> c'est pour ça que je veux créer des jeux. C'est, 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 pour, euh, c'est pour vous offrir des expériences de jeu quoi. et partager avec vous.
0: Ouais. Si tu étais une mécanique de jeu, si tu devais en choisir une, laquelle serais-tu alors, ah, pose d'ouvrier, deck euh, building, ah. euh, rôle caché.
1: Ah, ça c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, parce que pour le coup, euh, alors là je suis pas très. Euh... Non, j'aime tout en fait. En fait, pour moi les mécaniques c'est, c'est vraiment des objets qu'on utilise. Quoi. Donc j'ai, j'ai pas envie de m'identifier à une mécanique. Je... Pour moi c'est, c'est des outils. Quoi. Je... Donc euh, non, je sais pas, j'aime beaucoup de mécaniques. Il y a des mécaniques qui me plaisent pas trop, mais j'aime beaucoup les mécaniques. Alors vas-y, quelles seraient celles que t'aimes pas trop Celles que j'aime pas trop, ben. En fait, il y a des trucs qui je trouve.. Euh, le deck building, par exemple, c'est quelque chose qui, qui, moi, m'a posé beaucoup de questions. Spécialement dans les jeux experts, par exemple, ou dans les jeux initiés. Euh, c'est très bizarre parce que c'est quelque chose qui est extrêmement grisant. On achète des cartes, on les met dans le paquet et on dit, ça va être super quand j'ai telle carte et telle carte qui vont sortir, ça va comboter. Et en fait, ça arrive Quasiment jamais, en mmh. fait. Parce que le hasard. C'est trop gourmand ça... parfois aussi. Et oui, c'est ça. Et donc, <rire> donc finalement, le rendu de ce que ça donne par rapport. Et donc voilà, ça me questionne des fois où je me dis voilà. Et donc c'est un peu pour ça, dire qu'on a fait Roa avec Théo. C'est que ce fameux board building, c'est une manière de faire du deck building mais contrôlable. C'est-à-dire qu'en plaçant exactement. Je sais, je sais que tu as joué tout à l'heure, mais tu as vu. T'as, t'as... En plaçant exactement cette huile au bon endroit, c'est comme un deck building où tu dis tiens, je vais mettre ça et ça, ça va comboiter ensemble. Et oui, et tu sais que ça va arriver et tu sais même quand c'est ce que ça va arriver. Donc tu peux maîtriser ça. C'est ouais, Pour moi, aussi. c'est presque un, un deck building. Pour initié ou pour, euh, pour expert, tu vois, c'est mmh. un peu une transformation de ça. Donc voilà, il y a certaines mécaniques qui me questionnent en fait par rapport à la cible se serait Par contre, pendant un clock, un clan, par exemple, un deck building pendant un clan, ça marche très bien ouais. parce que c'est pour ça qu'on est là. Oh, ça marche pas. Si je l'aurais eu, j'aurais fait ça. Très bien, on est là pour rigoler et tout, et c'est cool. Et Voilà, donc je me pose okay. des questions là-dessus. Mais voilà, pour moi, les mécaniques, c'est vraiment des outils et je juge pas trop euh, j'aime ou j'aime pas. C'est plutôt euh, voilà.
0: Ok. Euh, troisième question, c'est euh, si tu étais un illustrateur de jeu, lequel ouais. serais-tu?
1: Oh, j'aime beaucoup, il y a certains illustrateurs que j'aime beaucoup, euh, il y a Edinger que j'aime beaucoup par exemple. En fait ce que j'aime beaucoup, alors c'est, c'est très personnel hein, bien sûr, d'ailleurs genre, on, je suis pas très très bon en illustration, quand je parle avec des éditeurs ils me disent ouais, 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 c'est un peu moyen ton truc. Et donc c'est pour ça que je n'ose pas trop dire, mais moi j'aime beaucoup ce qui est réaliste en fait. J'aime bien, les, les enfin pas réaliste en mode photo, mais euh, des illustrations qui sont assez simples, qui sont euh, très directes en fait. J'aime bien quand c'est, quand c'est où il faut demander à, à, au joueur qu'il ait en fait une, une connaissance thématiques mmh. ou préconnaissances. Oh, moi je suis per- déjà, déjà, eux ils sont perdus, mais moi aussi je suis perdu avec eux en fait. Les elfes, les machins, tout ça. En fait, c'est les gens qui connaissent pas, ils disent, je sais pas, je sais pas de quoi ça parle ton truc. Ouais, je suis gêné par rapport à ça. J'aime bien quand c'est très direct, très fluide, et donc j'aime bien tout ce qui est assez réaliste en fait. Et donc euh, voilà. Donc tu dirais Eh ben, j'aime, j'aime, j'aime bien ce que fait du trait, par exemple. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup ce qui fait du trait. par exemple, ce qui a été fait sur les tribus du vent. J'aime vraiment ça vraiment. Ça me, ça me rappelle Nozika en plus, c'est un, mmh. un Miyaki que j'ai, j'ai adoré. Voilà, euh, j'aime beaucoup ce qu'il a fait du trait. J'aime, j'aime beaucoup ce que fait aussi euh, Edinger. Bah, par exemple sur les, c'est Wonders par exemple. J'aime, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces traits là. Voilà, j'aime, j'aime bien quand c'est fluide, quand c'est propre, quand c'est direct. Voilà.
0: Okay la dernière question c'est de savoir si euh, tu avais quelqu'un à me proposer euh, pour un prochain podcast dans le monde ludique qui ouais. tu aimerais euh, entendre à mon micro
1: est-ce que tu as déjà interviewé euh, Corentin parce que j'ai, j'ai, j'ai pas vu tous tes podcasts est-ce non pas encore oh bah vas-y c'est quelqu'un qui, c'est une patte il est vraiment sympa je suis sûr que en plus euh, euh, toi comme lui vous allez prendre beaucoup de plaisir à, passer, à partager ce moment ensemble je suis, j'en suis convaincu après il a Valence donc il faut trouver l'occasion de le faire bon, ouais.
0: on se trouvera bien sûr un festival ouais, je pense. C'est sûr, ouais. ok ça marche ouais. notes. Bah, écoute merci euh, d'avoir répondu à toutes ces questions
1: je... Et bah, merci en tout cas d'avoir. Généré cette, cette occasion et je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi, répondre à toutes tes questions et puis, euh, et puis d'avoir partagé ce moment de discussion. Merci en tout cas.
0: Et bah, écoute, au plaisir de se retrouver sur un festival et euh, je te propose qu'on termine euh, le podcast comme on fait euh, sur les vidéos et les podcasts. Ah ouais, bah, merci. Euh... Avec la petite phrase habituelle, donc je vais te, te, te le répéter. Au jeu de Johan Goupy, tu joues ou quoi Et le tu joues ou quoi On le fait ensemble. D'accord. Ça te va Ouais, ça va. Alors au jeu de Johan Goupy, tu, tu joues, joues ou quoi? quoi Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi manifester votre soutien avec un grand super merci sur les vidéos. Dans le prochain épisode, je reçois à mon micro Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, les co-auteurs du jeu Les Toits de Paris, qui sort ce mois-ci chez Kif Édition. Restez bien à l'écoute